0: Sternengeschichten Folge 488 Gouldscher Gürtel und Radcliffe welle Benjamin Gould war ein amerikanischer Astronom und sein Gürtel, der liegt nicht in irgendeinem Kleiderschrank, sondern weit draußen im Universum. Beziehungsweise ist er mittlerweile nicht mal mehr dort, sondern ganz weg. Aber fangen wir am Anfang an und der ist in diesem Fall die Mitte des 19. Jahrhunderts. Der berühmte Astronom John Herschel, Sohn des noch berühmteren Astronoms William Herschel, das war der Entdecker des Planeten Uranus, aber John Herschel jedenfalls, der hat Sterne beobachtet. Das ist jetzt nicht so außergewöhnlich für einen Astronom, damals wie heute. Aber Herschel ist etwas aufgefallen. Wenn man sich die besonders hellen Sterne am Himmel anschaut, dann findet man viele davon nicht in der Ebene der Milchstraße, sondern entlang einer Linie, die ein bisschen geneigt dazu ist. Stellen wir uns vor unserem geistigen Auge mal kurz die Milchstraße vor. Da sehen wir eine große Scheibe voller Sterne. Die Sonne, die befindet sich in der Randregion dieser Scheibe. Wenn wir von dort aus nach oben und nach unten schauen, also über und unter die Scheibe, dann sehen wir da natürlich wenig Sterne. Die Scheibe der Milchstraße ist ja im Vergleich zu ihrer Ausdehnung nicht sehr dick. Wir können auch in Richtung des intergalaktischen Raums schauen, also in die Richtung, in der die Scheibe der Milchstraße da bald zu Ende ist. Auch da sind wenig Sterne. Nur wenn wir in Richtung Zentrum der Milchstraße schauen, da sehen wir jede Menge Sterne. Es ist ein bisschen so, als wenn man am Waldrand stehen würde. Der Blick in die eine Richtung zeigt uns ein paar Bäume, hinter denen wir vielleicht schon die Felder und Wiesen sehen können. Und wenn wir in die andere Richtung schauen, dann sehen wir so viele Bäume, dass man, wie im Sprichwort, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen kann. Und genau das ist auch der Grund, warum wir am Himmel die Milchstraße Erkennen können. Das klingt ein bisschen seltsam. Die Milchstraße ist ja die Galaxie, deren Teil auch unser Sonnensystem ist. Jeder Stern den wir am Himmel sehen können. ja, jetzt ausgenommen, wenn man sehr, sehr große Teleskope nimmt. Aber jeder Stern, den wir mit freiem Auge am Himmel sehen können, ist ein Teil der Milchstraße. Aber diese Sterne sind eben auch alle in unserer näheren Umgebung. Es sind die Sterne, die sich über uns, unter uns, vor uns und hinter uns befinden. In drei dieser Richtungen kommt hinter diesen Sternen nicht mehr viel. Nur der leere intergalaktische Raum die vierte Richtung, die zeigt uns aber eben den Blick auf das Zentrum der Milchstraße und in dieser Richtung sehen wir im Hintergrund so viele Sterne, dass wir ohne optische Hilfsmittel gar nicht erkennen können, dass es sich um Sterne handelt. Wir sehen nur ein milchig-weißes Band, das sich über den Himmel zieht und deswegen haben wir es ja auch Milchstraße genannt. Erst als man im 17. Jahrhundert die ersten Teleskope gehabt hat, konnte man erkennen, dass das alles Sterne sind. Das Band der Milchstraße markiert an unserem Himmel also die Ebene der Milchstraße und dort befinden sich die allermeisten Sterne unserer Galaxis und rein statistisch gesehen sollten in dieser Ebene natürlich auch die meisten hellen Sterne sein. Und jetzt zurück zu John Herschel, der festgestellt hat, dass viele helle Sterne eben gerade nicht in der Ebene der Milchstraße liegen. Was ist da los? Ein paar Jahre später, in den 1870er Jahren, hat der amerikanische Astronom Benjamin Gold die Sache genauer untersucht und ist dabei zu dem Schluss gekommen, dass die hellen Sterne in einer Art Ring um das Zentrum der Milchstraße angeordnet sein müssen, einem Ring, der ein bisschen gegenüber der Ebene der Milchstraße geneigt ist. Und diese Struktur hat dann eben nach ihm den Namen Goldscher Gürtel oder Gold Belt bekommen. Im Lauf der Zeit hat man dort noch mehr entdeckt und herausgefunden, dass dieser Goldbelt nicht nur aus hellen Sternen besteht, sondern dass dort auch jede Menge interstellare Gaswolken sind und dass der Ring kein kompletter Ring ist, sondern nur eine circa 3000 Lichtjahre lange Struktur, die um ca. 15 bis 20 Grad gegenüber der Ebene der Milchstraße geneigt ist und die nur knapp ein Zehntel um das Zentrum der Milchstraße herumreicht. Die Sterne des Goldschen Gürtels, die sind vergleichsweise jung, nur ca. 60 Millionen Jahre alt, was deutlich jünger ist als das typische Alter der anderen Sterne in der Milchstraße. Unsere Sonne ist viereinhalb Milliarden Jahre alt. Es ist aber auch kein Wunder, denn bei den interstellaren Gaswolken des Gürtels handelt es sich ja um ebenso typische Sternentstehungsgebiete. Und da ist es nicht überraschend, dass dort jede Menge helle Sterne zu finden sind. Wir sehen die jungen, heißen Sterne, die in dieser Region erst vor ein paar Millionen Jahren entstanden sind. Oder die massereichen alten, aber eben immer noch hellen Sterne, die schon wieder dabei sind, ihr kurzes Leben als rote Riesensterne zu beenden, nachdem sie vor ein paar Millionen Jahren entstanden sind. Antares gehört da zum Beispiel dazu, der hellste Stern im Sternbild Skorpion. Unsere Sonne ist übrigens kein Teil dieses Rings. Wir liegen innerhalb davon und sind ca. 300 Lichtjahre von diesem Ring entfernt. Aber wieso gibt's da diesen komischen, geneigten Ring aus Sternentstehungsgebieten und hellen Sternen? Das ist eine gute Frage, auf die wir leider keine definitive Antwort haben. Vielleicht ist da mal eine große Wolke aus Gas und Staub sehr schnell vorbeigekommen. In der Milchstraße ist ja alles in Bewegung und diese Bewegung ist nicht immer unbedingt ordentlich. Im Gegenteil, die Sterne, die bewegen sich zwar in erster Näherung um das Zentrum der Milchstraße herum, so wie die Planeten um die Sonne, aber die Sonne, die hat sehr, sehr viel mehr Masse als alle Planeten zusammengenommen und dominiert daher mit ihrer Schwerkraft auch die Bewegung im Sonnensystem. Im Zentrum der Milchstraße, ja, da sitzt auch ein großes schwarzes Loch mit der circa vier Millionenfachen Masse der Sonne, aber im Vergleich zu den hunderten Milliarden von Sternen unserer Galaxis ist dieses schwarze Loch eben nicht dominant. Das heißt, die Bewegung der Sterne um das Zentrum der Milchstraße ist auch beeinflusst von der Gravitation der ganzen anderen Sterne. Das macht die Bewegung tendenziell chaotisch und da kann es eben gut sein, dass so eine große interstellare Wolke halt auch mal ja, quasi kreuz und quer durch die Gegend fliegt. Und wenn sie dann die Ebene der Milchstraße durchquert, kann der dort etwas stärker wirkende Gravitationseinfluss der anderen Sterne dazu führen, dass sich das Gas der Wolke zu Sternen zusammenballt beziehungsweise dass das Gas in den Wolken in der Umgebung, die sowieso schon vorher dort waren, durch den Kontakt mit der anderen Wolke kollabiert und Sterne entstehen. Und wenn die dann am Ende ihres Lebens als Supernova explodieren, verdichten sie das Gas in der Umgebung noch weiter und das Resultat wären jede Menge neue, dichtere Wolken, aus denen neue Sterne entstehen, so wie beim Gold'schen Gürtel. Aber ob das wirklich so war, wissen wir nicht. Es gibt auch jede Menge andere Hypothesen, zum Beispiel, dass eine größere Wolke aus dunkler Materie die Milchstraßenebene durchquert und dabei die Entstehung des Goldschen Gürtels ausgelöst hat. Wir brauchen mehr Forschung, ja, wie immer. Und die hat in dem Fall natürlich auch stattgefunden, mit einem recht überraschenden Ergebnis. Es scheint so, als würde es den Goldschen Gürtel in der Form gar nicht geben. Stattdessen ist dort die Radcliffe-Welle. Das Problem, das man ja immer hat, wenn man Strukturen im Kosmos verstehen will, ist die Entfernung. Die sehen wir nicht, zumindest nicht auf den ersten Blick. Wir können vergleichsweise leicht feststellen, ob da am Himmel was ist, zum Beispiel ein Stern oder eine Gaswolke. Und natürlich auch, wo am Himmel, also in welcher Richtung sich das Ding befindet. Was wir ohne weiteres nicht sehen, ist, wie weit es bis dorthin ist. Das muss man messen und das ist mühsam, ganz besonders, wenn es um Objekte wie Gaswolken oder Ähnliches geht. Zum Glück ist aber im Jahr 2013 das Weltraumteleskop Gaia ins All geschickt worden. Und sein Job war genau das zu machen, nämlich die Entfernungsbestimmung für extrem viele Himmelskörper durchzuführen und zwar so exakt wie nie zuvor. Am Ende waren es fast zwei Milliarden Objekte, die Gaia vermessen hat. Und mit den dabei gewonnenen Daten hat man dann auch den Gold'schen Gürtel genauer anschauen können und seine räumliche Struktur sehr genau bestimmt. Und dabei hat man festgestellt, der Gürtel ist eigentlich vielmehr eine Welle, ungefähr 9000 Lichtjahre lang und 400 Lichtjahre breit. Eine Struktur aus Gas und Sternen, die sich 500 Lichtjahre über die Ebene der Milchstraße bzw. 500 Lichtjahre darunter erstreckt, so halt wie eine Welle eben. Dass wir bisher gedacht haben, einen Gürtel, so einen Ring, einen Teil von dem Ring zu sehen, das war ein Projektionseffekt. Die großen Sternentstehungsgebiete des Golden Gürtels, der Orion-Molekularwolkenkomplex mit dem Orionnebel, die Perseus-Molekularwolke und so weiter, die sind alle Teil dieser Radcliffe-Welle, benannt übrigens nach dem Radcliffe Institute for Advanced Study in Cambridge, wo ein Großteil der Leute gearbeitet hat, die diese Entdeckung gemacht haben. Die Radcliffe-Welle ist eine enorme Struktur, die nimmt ca. 20% der Breite und 40% der Länge des Orionarms ein, also des Spiralarms unserer Galaxie, in dem sich auch die Sonne befindet. Im Lauf von Jahrmillionen schwingt diese Welle sogar hin und her um die Ebene der Milchstraße. Immer wieder kommt sie dabei auch in unsere kosmische Nachbarschaft, alle 13 Millionen Jahre circa. Das Rätsel der Entstehung ist aber durch diese Entdeckung eher größer geworden als kleiner. Im Gegensatz zum Gold'schen Gürtel kann die viel größere Redcliffe-Welle eher nicht durch Supernova-Explosionen früherer Sterne entstanden sein. Wenn, dann muss irgendein Prozess dafür verantwortlich sein, der sich auf galaktischer Ebene abspielt. Gravitative Veränderungen, Schockfronten quasi, die einen ganzen Spiralarm durchqueren und dabei so enorme Strukturen erzeugen können. Aber was dafür sorgt, dass sich die Gravitationskräfte über so einen großen Bereich so ändern, das ist unbekannt. Es wird schon mit der Bewegung der Objekte in der Milchstraße zu tun haben, aber wie genau das passiert, das wissen wir doch nicht. Aber immerhin wissen wir, dass wir quasi auf einer galaktischen Welle reiten und das ist ja auch ganz nett.